0: semana nós estamos continuando o estudo da semana passada né? em que nós estudamos o versículo 25 do capítulo 11 do Evangelho de, de Mateus, que é o primeiro versículo dessa sequência dessa passagem um versículo muito conhecido um versículo que, que assim está entre aqueles mais comuns ou aqueles mais comentados pelos comentaristas do Evangelho, né? E nós estamos aqui tentando ir além, em uma camada mais abaixo do que a gente normalmente encontrou aí, por aí, na literatura espírita mesmo, fora da literatura espírita. Enfim, a gente está usando, aliás, o instrumento literário espírita para cavar mais fundo, para tentar atingir ali camadas mais é, neurais, né? Mas que mexem mais com. com com a nossa sensibilidade. E a gente começou isso na semana passada, comentamos aí uma expressão, né? sábios e inteligentes, ou sábios e doutores, e hoje nós vamos dar prosseguimento ao estudo. Lembrando o versículo, então, que diz o seguinte, Naquele tempo, Jesus, respondendo, disse, Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes essas coisas dos sábios e inteligentes, é o que a gente pôs em destaque semana passada, e as revelastes aos infantes. Algumas traduções dizem aos pequeninos, né? outras aos humildes. Aí a gente hoje vai discutir as possibilidades de tradução, como, qual que é o sentido que é proposto pelo versículo. Né? Eu queria chamar a atenção primeiro, uma dica que o pessoal lá do NILUS, que é o NEP, né, o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, lá em Recife, meu amigo Rodrigo Mela, né, a Renata, a Bosca, a, a Silvia, esses queridos amigos, eles realizam o estudo do Evangelho como nós realizamos, já passaram por essa passagem, já estudaram essa passagem e deram algumas contribuições assim, muito interessantes no que diz respeito a outras palavras do versículo que nós não colocamos em destaque, mas ajudam a entender o contexto. Primeiro, essa expressão, naquele tempo. Nós não vamos colocar em destaque, porque não é o foco, mas vai ajudar a entender o contexto. Esse daquele tempo, no texto grego, a palavra que aparece é kairós. E nós já estudamos aqui uma vez, vocês se lembram disso? A diferença do tempo cronos e o tempo kairós. Em grego, Jesus não usa a expressão cronos, ele não está falando de tempo cronológico. Então, quando ele diz, naquele tempo, ele não está se referindo a um ano, ou a um dia, ou a uma década, ele não está se referindo a um período. Fica, às vezes, essa expressão, né? Naquele tempo, você se lembra? Dez anos atrás, há um ano atrás, né? No primeiro ano de miudinho, não é isso aqui o caso. O tempo aqui, quando aparece a palavra cairosa, é o tempo oportuno. É o tempo propício, o tempo certo. Então, Jesus está falando do tempo oportuno do tempo propício. O momento ideal. Entenderam? E isso não é datado. E mais, isso é individual. Esse momento certo, esse tempo oportuno, é particular. É individual e é intransferível. O meu cairós é diferente do Kairós da Dijelma, é diferente do Kairos do César. Entenderam? Então, naquele momento oportuno para certas pessoas, para aquela pessoa específica, aquele grupo, aquela família específica, aquela nação, é o cairose de um grupo, de uma nação, de uma pessoa especificamente. Mas, sabendo que o tempo oportuno de um pode ser diferente do tempo oportuno de outro. O tempo propício de um é diferente do tempo propício de outro. Assim como acontece com a plantação, né? com a agricultura, o tempo de colher de uma, de uma planta não é o tempo de colher de outra planta. O tempo de colher do feijão é diferente do tempo de colher do milho. O tempo de semear do trigo é diferente do tempo de semear da soja. Não é assim? É disso que está falando, esse naquele tempo. E aí, quando aparece assim, respondeu, né naquele tempo Jesus respondeu e disse, a semana passada a gente até propôs isso como um, uma incógnita, né? um, um, um problema de, de, de difícil resolução. Respondeu quem? Porque nos versículos anteriores não faz menção nenhuma a qualquer pergunta que foi formulada para Jesus. Então, ele está respondendo, mas respondendo quem e respondendo qual pergunta. A palavra em grego é apócrites. E apócrites diz respeito a atos e, e coisas ditas há muito tempo atrás. Então, não se refere a algo que foi dito ali naquele momento, por alguma daquelas pessoas que ouviam Jesus. Uh -uh. Apócrites é uma palavra que, sim, diz respeito a essa resposta, né, a esse feedback, mas a, a clamores e anseios remotos bem anteriores. E aí o pessoal lá do Recife, estudando, discutindo, chegou à conclusão de que esse apócritas é uma resposta a anseios e clamores dos profetas, anseios e clamores de Moisés, dos patriarcas, ou seja, são anseios e clamores da comunidade judaica, como um todo. Havia um, um, um sentimento por parte dos humildes, né? por parte do povo, por parte de quem carregava o fardo, difícil, às vezes, da opressão, da humilhação, uma resposta de Jesus com relação a isso. E essa resposta Jesus está dizendo naquele momento. E aí, o eu te louvo, Senhor, em grego, né? vem do homologai, homologar, ou seja, sancionando, dizendo, é isso mesmo, confirmando, né? Ó, oh, e é isso, é isso mesmo, não fica triste porque vocês são escravos, não, não fica triste porque vocês são a província mais pobre do Império Romano, não, porque tem coisas que estão sendo reveladas para vocês que foram ocultadas dos doutores da Grécia, dos sábios de Roma. Tem coisas que estão sendo reveladas aqui em Cafarnaum, aqui na Galileia, que estão sendo ocultadas dos sábios e doutores lá de Jerusalém. Entendeu isso, gente? Só para a gente dar um... Oi? É, Jesus está falando na Galileia, né? Ele está falando ali. E tem coisas que ele diz só ali, Toizinho. E que mesmo depois, quando circularam, através do pergaminho, através do texto, transcrito, nem todo mundo entendia. E, geralmente, quem entendia eram essas pessoas que aqui, e agora nós vamos pôr em destaque já, porque é a palavra que nós vamos comentar hoje, eram esses que aqui no versículo são chamados de infantes. né a Adriana, semana passada, até falou, ah, tem a ver com infância. Sim e não. Nós vamos dividir dois tipos de infância aqui. Dois tipos de infantes. Existe uma infância que é uma infância espiritual, que é quase que um sinônimo de imaturidade. Nesse sentido, os sábios e doutos que nós estudamos a semana passada são esses imaturos. São essas pessoas de comportamento moral infantilizado. Ou seja, numa escala evolutiva, perto de Jesus e dos discípulos, eles são crianças. Mas, crianças no sentido de aquele que não tem maturidade ainda para assimilar certas coisas. Agora, existe uma outra abordagem para o termo infante, que essa Jesus utiliza lá na passagem em que ele fala, deixai vir a minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus ou daquelas, aí vem um comentário do Evangelho do Espiritismo, brilhante, porque ou daquelas que se assim. assemelha Então, é aquele que é maduro espiritualmente, mas que conservou a pureza, a singeleza, a simplicidade, a doçura, a meiguice, que é própria do ser humano nessa fase do desenvolvimento psicomotor da criança em si. Entendeu? Esse infante que nós vamos estudar hoje é o infante de coração. É o infante em pureza, é o infante em, em simplicidade, é o, o, uma palavra que eu gosto muito, em singeleza. Ele é singelo, ele é simples, ele é cândido, ele é puro. Entendeu? Esse, mesmo não tendo cultura do mundo, mesmo não tendo a cultura convencional dos livros e das academias, esse entende o que Jesus fala, tudo o que Jesus fala. O outro, aqueles sábios e doutores, na semana passada, mesmo tendo a cultura humana, ele, porque é imaturo, do ponto de vista moral e espiritual, não consegue captar, pegar o fio da meada. Vou contar uma historinha para ilustrar isso que nós estamos falando. <risos> para fechar do semana passada, a gente abrir para esses infantes. Essa história que me contou foi a minha querida amiga Candice Quinter lá de Campo Grande. A Candice falou, oh, tem essa lenda japonesa muito bonita. A Candice adora a cultura japonesa. Conta que certa vez um discípulo de um mestre do Zen Budismo ah. no, no, no Japão procurou um mestre, e esse mestre era famosíssimo, o discípulo procurou o mestre e falou assim, mestre, eu vim até aqui, no templo onde o senhor vive, no monastério onde o senhor vive, para que o senhor me ensine tudo o que me falta saber sobre a sabedoria de Buda. O mestre, na hora que fez menção de começar a orientá-lo, ele falou assim, mas, mas antes eu quero dizer para o senhor o que, que eu já sei, para o senhor saber só o que falta ensinar. Bom, eu já estudei no, no mosteiro tal, no, no mosteiro tal, com os mestres ciclano e fulano e beltrano. Eu já li tais e tais livros da sabedoria, já meditei tantos e tantos anos e cheguei a tais e tais conclusões e foi falando tudo que ele já sabia. E sabia. E ficou assim, umas três horas falando de si e de tudo que ele já sabia. Na hora que ele terminou de falar, está até cansado, <coughs> O mestre falou para ele, assim, então, vamos lá, né, para uma sala de meditação, para a gente conversar, lá a gente toma um chá e eu termino de transmitir para você aquilo que te falta. E eles sentaram e foram fazer o famoso ritual do chá japonês, né? Toda aquela beleza de movimentos, aquela coreografia belíssima para tomar o chá, né? o chá verde, né? E aí, de repente, o mestre colocou a... Eu vou... Desculpem, gente, eu vou usar o termo que me parece, a xícara, mas não, eu sei que não é, tem um outro nome lá, né? <coughs> Puseram lá a xícara e o mestre começou a tombar o bule para jogar água quente na xícara. Começou a jogar e encheu a xícara e começou a transbordar, entornar o líquido. De repente o discípulo, mestre, o senhor não estudou meditação, concentração absoluta do, da mente? O senhor não está vendo que está transbordando? E o mestre continuou, sim, está transbordando. Mas mestre, que tolice, eu vim aqui para aprender porque disseram que o senhor é o maior mestre do Japão e o senhor derramando, olha só, está derramando água em toda, todo o tatame e ele continuando a entornar. Na hora que ele terminou de entornar toda a água do bule e a água espalhada, ele virou para o rapaz e falou assim, meu filho, numa xícara cheia não cabe mais nada. <risos> Pronto, né? Tá assim. é? Passa a régua, fecha a conta, numa xícara cheia não cabe mais nada. Tem companheiro que se interessa pela doutrina espírita e vem, Fica pouco tempo. Está tão cheio de sido que sabe. Aquilo está tão inflado. Que... Vai embora. Não tem. Acrescentar o que achei, que ela tá cheia. <risos> Para ele, na perspectiva dele, não cabe mais nada. A coisa está transbordando. Agora, esse infante, Toizinho, que nós estamos falando hoje, é aquele que não importa quanto, quanto conteúdo entre pro o psiquismo dele ele sempre acredita que falta uma coisa. Um infante desse teria chegado no mestre e falado assim, mestre, eu vim aqui porque eu sei que ante a sabedoria do senhor eu não sei nada, me ensina. O próprio mestre pergunta perguntar, mas o que, é que você sabe, meu filho? Ah, nem compensa dizer, mestre, eu sei que tem tanta coisa para aprender que o que o senhor me ensinar, se o senhor quiser me ensinar tudo que eu já sei também, pode ensinar, que às vezes eu aprendi errado. Fala, tozinho Ah, tem que renovar, né? Tem que renovar. É. Acho que a palavra que define é saturação. É. O sujeito está saturado, sabe? É, ele está tão intoxicado com o excesso, porque todo excesso intoxica, gente. Vitamina, se você tiver demais vitamina no sangue, te intoxica. Né? Outro dia eu estava com cãibra, muita cãibra no Pilates, no Laurene. Aí meu fisioterapeuta falou assim, eu falei assim, ah, é falta disso, é falta daquilo. Ele falou assim, ah, acho que é excesso de cálcio. Fazer mais exercício para gastar esse cálcio. Está saturado. Esse sujeito aí, o, o, o cheio de si... Ele está tão saturado que ele está intoxicado com os excessos. Ele precisa se esvaziar esvaziar-se para assimilar mais coisa. Tá? Bom, então nós vamos retomar a partir de onde nós paramos semana passada. Nós falamos de dois personagens que esses personagens que Jesus não tinha mais o que oferecer para eles, porque eles estavam tão inflados com a cultura do mundo, com a cultura convencional, que não cabia ali conteúdo espiritual. O José de Arimateia e o Nicodemos Lembram deles? Nós vimos duas passagens, uma do livro Boa Nova, outra do Lázaro Redivivo. Estudamos na semana passada. Lá no Evangelho de João, no capítulo 19, versículos 38 e 39, João vai descrever os fatos, os eventos que transcorreram logo após a crucificação de Jesus. E aí ele descreve o seguinte. Depois disto, da crucificação, José de Arimateia, ó o nosso personagem aí, o que era discípulo de Jesus, mas oculto, por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe o permitiu. Então, foi e tirou o corpo de Jesus. Tirou da cruz, né? E foi também Nicodemos. Olha o Nicodemos aqui, na mesma passagem. Aquele que anteriormente se dirigia até Jesus de noite, levando quase cem arráteis de um composto de mirra e aloés. Vocês entenderam a passagem? Jesus crucificado, José de Arimateia vai lá, retira, pede para Pilatos. Lembra que ele era um homem fluente entre os romanos? Pilatos autoriza, ele tira o corpo de Jesus, porque Jesus vai ser sepultado no jazigo da família, no, no, no túmulo da família de José de Arimateia. Isso era caro, gente, era escavado na rocha, era cavado na rocha, tinha que ter dinheiro para isso. E Jesus realmente não tinha onde ser onde cair morto. Jesus não tinha onde cair morto, né? Geralmente, os corpos dos crucificados, assim, iam para o montouro, lixão, para os cães, os abutres, devorarem. Jesus ia ser jogado lá. Aí, José de Arimateia, que tinha aquele sentimento de admiração por Jesus, foi lá e retirou o corpo para sepultar. O Nicodemos, que tinha o mesmo sentimento, levou um composto para embalsamar o corpo de Jesus, para preparar o corpo de Jesus, né? para enfaixar o corpo de Jesus e sepultado. Então, os dois que cuidaram disso. O que, é que eu quero chamar a atenção aqui? Primeiro, João, quando vai falar de José de Arimaté, se refere a ele como um discípulo. Não fala dele como multidão. E, Luís, mas eu fiquei com a impressão, na semana passada, de que ele é, fazia parte da multidão. Tem discípulo e tem discípulo. Mesmo entre os discípulos, aqueles que já se comprometem, e aqui, até esse momento, ele nunca tinha sido discípulo de Jesus. Porque, com essa passagem, com esse ato dele, João chama ele discípulo. Porque, pela primeira vez, ele se comprometeu. Ele foi da autoridade romana pedir para dar o um sepultamento digno para um condenado da autoridade romana. Pela primeira vez, ele se comprometeu. Mas ele é tido como um discípulo de primeira ordem, a semelhança de Pedro, João? Não. Ainda não. Nós já vamos ver o porquê. O Nicodemus, aqui na passagem, ele também aparece e se compromete. Esse, esse composto de aloés e, e, e mirra, gente, era caríssimo, caríssimo. Seria a mesma coisa dele comprar um caixão, assim, de alça de, de marfim. sabe? Era caríssimo possivelmente era algo que ele guardava em casa para o sepultamento da família. E ele levou para Jesus. Também se comprometeu. Mas João faz questão de, de, de mencionar que ambos tinham medo da autoridade judaica, tinham medo da autoridade romana. Então, eles se comprometiam, já eram discípulos, mas não tanto. Até um certo ponto. E porque eles não eram capazes de se comprometer muito, eles só realizavam serviços de natureza horizontal, rasteira. Olha o que menciona. Um retirou o corpo do túmulo, do, 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 da cruz, para levar para o túmulo. O outro levou a faixa, o, a, a, a mistura para embalsamar o corpo. Enquanto Madalena, por exemplo, vai ter uma relação com Jesus redivivo, com Cristo vivo com Cristo manifesto em espírito os dois se ocupam de questões materiais práticas rasteiras horizontais lembra que na conversa de Jesus com Nicodemos ele fala Nicodemos você ainda não é capaz de entender as coisas da terra como é que eu vou te explicar as coisas do céu então são níveis de compreensão diferentes Olha o Nicodemos e o Zé de Anemateia, o máximo que eles conseguiam era se ocupar com uma questão de ordem prática, material, rasteira, horizontal, o corpo de Jesus. Os outros vão se encontrar de Jesus pelos próximos 40 dias, pela quaresma que se inicia, e interagir com Jesus Espírito, com Jesus cósmico, eterno, aliás, imortal. É tá claro isso? Por que, que as pessoas, enfim, vou direto ao assunto, os doutos intelectuais vão ter espaço no ambiente de trabalho cristão? Se se comprometerem de verdade, sim. Mas, normalmente, o máximo que eles dão conta é de cuidar de questões materiais. Dificilmente alguém que prioriza, que coloca como prioridade, em primeiro plano, o cérebro, a razão, dificilmente vai compor os pilares espirituais que sustentam uma obra. Dificilmente. Pode ajudar em outros campos de trabalho, mas não na sustentação espiritual de um grupo. Quem, quem compõe a sustentação espiritual de um grupo são os humildes, são os simples de coração, são os infantes, que a passagem menciona. Está tá, claro isso, gente? Olha lá que o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, itens 8, 9 e 10, vai mencionar: <coughs> Deus lhes deixa a pesquisa dos segredos da terra e revela as do céu aos simples e aos humildes que, diante deles, se prostram. O que, que caracteriza o infante que nós estamos estudando? Diante de Deus, se curva. Um infante desse que nós estamos estudando hoje, chega na casa espírita e fala para o grupo, o que, que eu posso fazer? O que, que vocês têm para mim? Em que, que eu posso ajudar? Onde eu posso ser útil? Me dá trabalho, qualquer que for. Agora, como é que um douto arrogante chega na, no grupo de trabalho? Olha, eu sou formado nisso, sou formado naquilo, tem curso disso, tem curso daquilo, e eu estou à disposição para servir e contribuir nessa área. Ah, senhor, nessa área nós não temos serviço, não. Ah, então vou procurar um outro ambiente. Não se curva, não. Porque na ideia dele, na concepção dele, a casa está precisando dele. E para o infante humilde? Ele está precisando da casa. Entenderam? Essa inversão de valores a gente observa em muitos grupos. Em muitos grupos. O grupo está precisando de mim. Esse é o arrogante. E aquele que é humilde? Eu preciso do grupo. O que, que eu posso servir? Como eu posso ajudar? Aham! Caso típico. O André Luiz chega. É um médico, nosso <coughs> o André Luiz foi uma personalidade no mundo médico. né? Não vou nem ficar citando quem ele pode ter sido, que isso não é o caso. Mas ele era uma autoridade. Ele não era um médico comum. Ele era um médico que produzia conhecimento. Ele era um cientista. Chega no mundo espiritual, aí primeiro que ele vai ser consultado pelo Henrique de Luna. Vocês lembram do Henrique de Luna? O Henrique de Luna vai visitar ele no leito, o Henrique de Luna dá uma olhada, vê, né, na estrutura perispiritual dele, com os órgãos comprometidos, e fala, ó, oh, isso aí não foi só a sífilis, não. Isso aí é que você era muito nervoso. Aí o André Luiz, não, foi a sífilis, eu sou médico também. Aí o Henrique de Lula falou assim, é, me falaram que você tinha uma fichinha, um papelzinho que falava que você era médico lá na Terra. Aquele, né? Aquele golpe, aquela marretada no orgulho do André Luiz. E aí quem vai ser o instrutor dele no mundo espiritual? Vocês lembram quem é o, o principal instrutor e orientador dele? São dois, Narcisa e Lízias. Qual que era a função do Narci, da Narcisa e do, do, do Lísias dentro do Ministério do Auxílio? Eram enfermeiros. Olha só. E a gente sabe muito bem a dificuldade que muitos médicos têm de aprender com seus enfermeiros. Aprender com seus enfermeiros de olhar para o enfermeiro e para o auxiliar de enfermagem de igual para igual, ciente de que apenas cumprem funções diferentes. O André Luiz foi a primeira coisa que ele teve que aprender no mundo espiritual. Continua o Evangelho segundo o Espiritismo. Alguns incrédulos se admiram de que os Espíritos tão poucos esforços façam para os convencer é que os espíritos não começam a atuar no psiquismo dos pesquisadores lá de Harvard? Lá da Universidade de Princeton? Da Universidade de Berlim? Universidade de Londres? Em Salamanca? Na USP? Na Unicamp? Por que que não começa a soprar espiritualidade no ouvidinho deles? Porque, pensa gente, se começar a publicar tese de doutorado sobre a imortalidade da alma, o mundo vira espírita. Por quê? Por que, é que os espíritos não fazem um negócio desse? Esses espíritos é bobo, hein? Era só tirar o Stephen Hawking do corpo, falar com ele sobre espiritualidade, Stephen Hawking voltava para o corpo e publicava um trabalho e pronto. O mundo acreditava em Deus. Por quê? Porque os Espíritos não se esforçam nisso. Continua o Evangelho com o Espiritismo. A razão está em que esses últimos cuidam preferencialmente dos que procuram de boa fé e com humildade a luz, do que daqueles que se supõem na posse de toda a luz e imaginam, talvez, que Deus deveria dar-se por muito feliz em atraí-los a si. A razão é que os Espíritos, eles se concentram, eles são atraídos por aqueles que são simples de coração. Os outros acham Deus precisa de mim, Deus que tem Olha, os benfeitores deveriam se dar por agradecidos se eu publicar um trabalho e, numa linha, mencionar a possibilidade da reencarnação. Os Espíritos não precisam disso não, gente. Oi? Deus não precisa, Tõezinho, que o doutor fulano de tal acredite nele para continuar insistindo. Depende disso? Ah, se o fulano não acreditar em Deus, Deus deixa de existir? Durante muito tempo a gente não acreditava nem em átomo e átomo já existia. Não sabia nem da existência de outros planetas e eles estavam girando lá mesmo, apesar da nossa ignorância. Ó. Deus impõe condições e não aceita as que lhe queiram impor. É o Senhor do Universo. Escuta bondoso os que a ele se dirigem humildemente e não os que se julgam mais do que ele. Humildade vem de humus. Vocês sabem o que é humus? Humus é o, é o cocô da minhoca. A gente não é verme perante Deus. A gente é o cocô do verme. Deus acha utilidade para a gente... Agora, quantos se sentem assim? Poxa vida, gente. Você passa... Não, e e acho, eu fiquei impressionado porque eu conheci, quando eu fui ter que estudar para me formar como professor, eu conheci companheiros que é, tinham um título de doutorado numa época em que você levava 12, 15, 20 anos para ter um título de doutorado. Hoje o sujeito está 4 anos. Duas, três vezes por semana, vai lá, assiste umas disciplinazinhas, escreve um, um materialzinho que vai ser posto na gaveta, ninguém. E, e, sabe? Come urubu e arrota peru. Faz um trabalhozinho de gaveta, publica numa revista Qualis, a. Ah para pôr no lápis depois ninguém nem sabe. Para que serve aquilo? Ninguém sabe. Ninguém nunca interessou. E eu conheço pessoas, em contrapartida, que sim, possuem o título de doutor, mas não por causa do título de doutor. É porque produziram em coisas realmente relevantes. Estavam focadas no conhecimento e no benefício desse conhecimento para a humanidade. O título vem. Nem gosta que menciona o título. Outros ah, é o título. É tese de gaveta.
1: Não,
0: é até de gaveta. Né? É só para aumentar o currículo. E pessoas, alguns cientistas realmente de valor que produziram coisas que são importantíssimas para a comunidade, são pessoas simples. São pessoas simples. Né? que não se acham melhor que ninguém por conta disso. Né? Até porque existe um problema, gente, na questão da produção do conhecimento científico na Terra que ainda não foi resolvido. E que o Emmanuel comenta lá no livro da, da Esperança, no capítulo 17, Supercultura. Ele diz assim, vamos começar com essa bomba aqui, ó. a Supercultura monumentalizou cidades imponentes e estabeleceu os engenhos que as arrasam. Pausa. Então, o um sujeito, o um engenheiro, cria toda uma infraestrutura industrial para produzir plástico. E produz plástico. E aquela fábrica gera emprego e gera riqueza. E aí, em função disso, Outras indústrias são anexadas e se cria um grande parque industrial naquela cidade. E a cidade cresce em função do gênio daqueles engenheiros, da genialidade daqueles engenheiros. Aí sabe o que acontece? Aqueles mesmos engenheiros cujo intelecto gerou riqueza e prosperidade para a cidade não conseguem resolver o problema de convivência, o problema do trânsito, o problema do saneamento, do, do, da questão do lixo que é produzido. E aí? Aquela mesma indústria que trouxe riqueza, também trouxe desordem social. E aí, o que vai fazer com o lixo dessa indústria? Com os compostos químicos. E agora? Tá? Trouxe, atraiu um monte de trabalhador. E aí, a cidade tem infraestrutura para isso? A cidade tem trânsito, vias públicas que conseguem acomodar? A mesma ciência... Aliás, eu vou definir isso com uma frase que eu ouvi uma vez de um professor meu. Ele falou para mim assim, sabe, professor? Ele falou para mim, meu filho, a tecnologia veio para resolver problemas que nós não tínhamos antes dela. É isso. A tecnologia veio resolver problemas que, antes dela, a gente não tinha. Olha só, Tonzinho, problema na alimentar, né? na Idade Média, não... aí aquela teoria malthusiana, o né? um crescimento populacional em descompasso com o crescimento da produção, fome mais fome, aí a indústria do alimento, veio resolver a indústria do fertilizante, veio resolver o problema do alimento. Hoje, né não tem mais fome no mundo. Olha só. Se produz 100 vezes mais alimento que se produzia na Idade Média, as pessoas ainda morrem de fome. E não é porque não tem alimento, é porque o alimento é descartado, jogado fora, desperdiçado. E quem consome esse alimento é um alimento tão processado, tão industrializado, tão químico, que a pessoa morre agora de câncer, por causa do alimento. Talvez eu vi uma matéria numa revista, eu achei curiosíssimo, né? Morre mais gente com infarto, com problema cardiovascular nos Estados Unidos, do que de fome na África. As grandes redes de fast food do mundo matam mais gente nos Estados Unidos do que a fome na África. E aí... Não é verdade? A România completa. ó Iluminemos o raciocínio sem descurar o sentimento. Burilemos o sentimento sem desprezar o raciocínio. Então, o raciocínio que pensa, vou bolar essa máquina e o coração que sente, mas essa máquina que eu vou criar vai levar sofrimento para alguém? Né? o sentimento que sente. Alguém está em sofrimento. Aí a razão. Vou bolar uma fábrica ou uma máquina para aliviar esse sofrimento. Então, raciocínio e sentimento, em harmonia. Um processo inteiramente harmônico. E ele encerra o Espiritismo restaurando o Cristianismo, que é algo que a gente faz toda quarta-feira aqui. É o comprometimento da Doutrina Espírita com o Evangelho de Jesus. É a universidade da alma, universidade da alma. Ninguém vem aqui na quarta-feira. Acho que não. Eu não venho. Ninguém vem aqui na quarta-feira para exercitar o cérebro, para intelecto. Eu Vou lá porque lá a gente estuda em grego, em hebraico. Né? Eu vou ficar bom, poliglota em línguas mortas. Ninguém vem aqui. Para a gente vem aqui. Isso aqui é uma universidade da alma, do espírito imortal. Nesse sentido, vale recordar que Jesus, o mestre por excelência, nos ensinou, acima de tudo, a viver construindo para o bem e para a verdade, como a dizer-nos que a chama da cabeça não derrama a luz da felicidade sem o óleo do coração. Que beleza! O combustível na mente, é o sentimento. Eu vou começar com o presidente de Menezes, que fala sobre o cuidado, a gente ficar encantado mais com a tecnologia de ponto, mas esquecer o sentimento. Quer dizer, a, 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 a tecnologia criou as redes sociais... Mas, por outro lado, para tentar aproximar as pessoas, né? E, na verdade, as redes sociais acabaram fazendo o quê? Distanciando as pessoas. Sem de casal, que dentro de casa conversa com um com o outro pelo WhatsApp. Dentro de casa. A tecnologia veio para resolver problemas que antes dela a gente não tinha. Não é assim? <coughs> Ó... Ah. Isso. Né? <risos> <risos> né? Vem lubrificar a, a máquina do sentimento. Né? É isso. Você definiu muito bem. Sabe? O que a gente vem fazer aqui é fazer com que as engrenagens do sentimento funcionem bem, em harmonia quase do, do raciocínio. Né? Porque... O cotidiano, a vida diária, no mundo nosso de hoje, altamente tecnológico, é um cotidiano árido. Deixa essa engrenagem, a graxa vai ficando grossa, né? Tamanho esforço que a gente faz para poder sobreviver no mundo hoje com o mínimo de paz. Então, a gente vem aqui para trocar o óleo. Está <risos> errado tem algum abscesso ali, alguma... Alguma lasca, alguma fagulha ali que está impedindo um funcionamento, algum inquistamento, né? Exatamente. E essa é a razão da gente ter, por exemplo, tem um filósofo que, que eu gosto muito, muito inteligente, que é o Ludwig Wittgenstein, ou alguns dizem Wittgenstein, né? E isso era uma inteligência, uma inteligência mas o coração dele não suportou a pressão da convivência no mundo. O cérebro era um cérebro que né, entendia o funcionamento da vida e do mundo com, com brilhantismo, mas aí ele enxergava a realidade da vida e as dificuldades do homem e não suportava. O coração não dava conta disso. Aí, Wittgenstein tirou a própria vida pelo suicídio, né? Quer dizer, o cérebro era poderoso, o coração era frágil. Oi? Não, 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 esse é... Morreu jovem, morreu jovem. Desencarnou muito jovem, né? Então olha só, a gente entender o quanto esses corações que hipervalorizam o cálculo, a razão, o cérebro, são na verdade corações imaturos e frágeis. Essa passagem está no livro Contos e Apólogos, ali são dois. Olha o título, O Candidato Intelectual. Ó, oh. conta-se que Jesus, depois de infrutíferos entendimentos com doutores da lei, infrutíferos entendimentos com doutores da lei, em Jerusalém, acerca do serviço da Boa Nova, foi procurado por um candidato ao novo reino, e se caracterizava pela profunda capacidade intelectual. Então, Jesus estava em Jerusalém, os doutores se aproximavam dele, achavam ele um homem inteligentíssimo, né? Jesus era brilhante, a fala dele era fluente, né? e aí tentavam entender a boa nova e não conseguiam entender, não fazia sentido para eles. Então, a conversa de Jesus com esses caras era, era estéreo, não rendia. Porque Jesus falava pouco com eles, porque era jogar a conversa fora, mesmo. Eles não davam conta de Jesus. Porque tentavam entender Jesus pelas fórmulas convencionais. E as fórmulas, as equações para compreender Jesus, elas saem do sentimento, do coração. E aí, esse menino se aproximou de Jesus e falou assim, Mestre, ó, eu quero entender a boa nova mesmo. E Jesus, Ih, mais um, <risos> outro. <risos> e, ó, o candidato inteligente, fixando no Senhor os olhos arguciosos, indagou. Agora, eu vou pedir paciência para vocês, nós temos prazo para isso, porque são muitas perguntas que ele, que ele fez a Jesus. Jesus respondeu uma por uma. Eu não consegui, poucas eu consegui descartar para deixar assim o filé mignon, mas são muitas. Vou fazer questão de ler as perguntas e as respostas de Jesus, porque é um estudo, é um raio-x, viu, Cris? É um raio-x, é um negócio mais potente, a tomografia. É uma tomografia do psiquismo desses intelectuais de coração árido. Vou defini-los assim, porque existem intelectuais de coração iluminado. Mas nós estamos falando daqueles de coração ressequido. Vamos lá, as perguntas? Primeira pergunta dele. A que escola filosófica obedeceremos? É, mestre, a nossa linha vai ser platônica ou aristotélica? <risos> Nós vamos seguir o positivismo do século XIX ou vamos numa linha marxista do materialismo histórico? Na educação tem muito disso, né? É, no construtivismo, né? Nós vamos priorizar o pensamento behaviorista ou não vamos numa linha psicanalítica, yunguiana? Qual a escola filosófica que nós vamos adotar? E Jesus, gente? Acho que desse dia Jesus... Perdão, Senhor. Ele estava virada Esse dia ele estava com todo o respeito ao nosso Senhor Jesus Cristo. Olha aqui, esse dia ele estava tá, dizendo: hoje eu vou, vou né, dar uma chacoalhada nessa molecada aí. Ó. A que escola filosófica obedeceremos? As escolas do céu. Sabe o que Jesus falou para ele? Meu filho, as correntes filosóficas que nós vamos seguir, o mundo ainda não conhece. Atenas ainda não conhece. Quem nos presidirá a organização? Senhor, é, quem vai ser o presidente do Instituto? Nosso Pai Celestial. O povo adora montar um, um organismo, assim, um instituto, não sei das quantas, tal, e já elegeu um presidente, né? aí os cargos todos, primeiro secretário, segundo secretário, tem que ter, o um cartório exige, a né? prefeitura exige, né? as instituições, mas o pessoal gasta uma energia em função disso. Tem que ter? Tá, cria, faz. Agora tem gente que se agasta com isso. Quem vai ser o presidente? Aliás, isso está na moda agora, né? Quem vai ser o presidente? <risos> Aí pergunta em seguida ao jovem, em que bases aceitaremos a dominação política dos romanos? Outra preocupação típica de cérebros de coração ressequido. Política do mundo. Olha só, gente, nós estamos falando de pré-ocupação, não ocupação, que é diferente. Ocupar-se é... O que, que eu tenho? Deixa eu ver. Tem que votar? Vou lá votar. Tem né? que escolher um candidato? Eu tiro um tempo ali, estudo, analiso. <risos> Dá trabalho, mas você escolhe alguém, ou não escolhe. Agora, tem gente que, sabe, passa dias e dias e noites e madrugadas na rede social e no UOL Notícia e no Notícia do G1. E do R7, para saber as notícias da política, assiste o Jornal Nacional, compara com a Folha de São Paulo, e lê a Veja, e lê Isto É, e sofre com aquilo. E a resposta de Jesus é, nas do respeito e do auxílio mútuo. Em que bases políticas nós vamos nos assentar? Nas do respeito. Olha que coisa linda. E do auxílio mútuo. A nossa relação com os equívocos do mundo político tem sido uma relação respeitosa? Uma relação escrachada, né? jocosa. Quando a gente não está fazendo piada de mau gosto, é um linchamento verbal a que a gente submete corações que caíram em buracos, que um dia a gente pode cair ou que já caímos. Na hipótese de sermos perseguidos pelo sinédrio em nossas atividades, como proceder? Típico raciocínio de intelectos de coração ressequido. E aí? E se eu for perseguido? Pensando nos prejuízos. Quem começa a obra pensando nos prejuízos? Mas o que vai sobrar para mim? O que, que vai acontecer? Eu vou ser prejudicado do emprego? Vou ser prejudicado da minha carreira? Vou ser prejudicado politicamente? Quem raciocina assim não começa nada, né? Já demonstra que está imaturo para o trabalho. E Jesus respondeu, desculparemos a ignorância quantas vezes for preciso... Gente, isso não é o tipo de afirmativa que o cérebro dê conta de processar. Mestre, nós vamos ser perseguidos e aí? A gente vai desculpar. Hã? Se o coração, sabe, não for terra fértil, não assimila essa mensagem, essa semente, não dá conta dela. Desculpar quem me ofender, quem me magoar. Não dou conta disso, não. Ó, oh em que consistirá, <coughs> desse modo, o salário do discípulo? Hum. E aí, qual que vai ser a remuneração? Então, nós estamos na era agora da sustentabilidade do movimento espírita, né? Instituições e mais instituições que criam toda uma infraestrutura, de, infraestrutura sustentável, de sustentabilidade. Basicamente, é você criar condições para que um ou outro, ou alguns consigam viver da própria obra. Os fins justificam os meios, né? Se o fim, a finalidade é divulgar o Evangelho, então não tenho, vejo problema nenhum eu viver disso. A referência que nós encontramos na primeira hora do cristianismo é Paulo, ao longo de todo o dia, trabalhando com seu tear, fazendo o seu serviço de tecenão, Barnabé, que o acompanhava na olaria, fazendo telha, fazendo tijolo, para se sustentar, e na hora que lhes sobravam, eles não tinham descanso. Eles não sabiam o que era folga, porque aí eles se dedicavam ao Evangelho. Tanto é isso, gente, que a resposta de Jesus é na alegria de praticar a bondade. Qual que vai ser o salário? A alegria de praticar a bondade. A única coisa que eu tenho que receber é a alegria de praticar bondade. Então, você publica um livro, né? publicou o Morro Alto, e esse livro é entregue, os direitos são entregues. Não quer viver disso, não. Sou professor, já ganho um salário, dando aula. Não quero um tostão de nada disso, não. Mildinho, vai ao ar de graça, assiste quem quiser, todo mundo, né? pode assistir lá, compartilhar, Publicar, esses vídeos são gratuitos. Né? O salão está de portas abertas para quem chegar. Porque o único salário que a gente tem nessa história toda é alegria. É alegria de ser útil. Não precisa nem, nem receber elogio. Acho até que recebo demais. Né? No, no, nos comentários, os amigos comentam coisas bacanas, ah, que felizes. Mas nem isso não precisa. Continua. Estaremos arregimentados num grande partido? E olha, acho que aqui ele não está falando só de política, não, viu, gente? Porque o próprio movimento espírita está todo estruturado em partidos. Quando não são federativas que, às vezes, se criticam e se alfinetam e, e se digladeiam, são partidos... Ideológicos, né? Dos seguidores do Fulano, os seguidores do Ciclano, quem acredita que Fulano é a reencarnação disso e quem acredita que é a, o Fulano é a reencarnação daquilo. E aí se divide em sectos, né? Em grupos, em guetos é, que se, de, se detestam porque pensam diferente. E Jesus respondeu: Seremos em todos os lugares uma. uma Assembleia de Trabalhadores Atentos à Vontade Divina. Uma Assembleia, ele não falou várias. Um só rebanho, um só pastor. Pergunta a ele, e os cofres mantenedores do movimento? Ele insiste nisso, hein? Deu para perceber que é uma ideia fixa dele. Mas e os cofres para sustentar? Ah, gente, todo mundo sabe que uma casa espírita, um trabalho, tem gastos. Né? Aqui, o miudinho, a gente sabe, isso, tem que comprar HD, a gente compra HD, tem que guardar, armazenar os vídeos, Teve que comprar a câmera, né? Teve, que tem, tem, tem que, que comprar a máquina para editar os vídeos. Tem, lógico que tem. Agora, você não pode é, transformar nisso, isso no seu foco de, de atenção, tanto que nós começamos uma atividade humildinho com um microfone de 10 reais comprou no mercado livre. Horrível. Fiz questão de manter o primeiro vídeo, né? Justamente para peneirar. Eu fico observando lá, né? Primeiro vídeo, né? Juntando com o período de publicação do C, quase 30 mil visualizações. Ao segundo já cai para 5 mil. Aí o terceiro já cai para... Aí vai cair. Perceba o quê? Tem ó, um pessoal que viu o primeiro vídeo, a qualidade sonora e visual é ruim e já não quis ver o segundo. Ótimo. Esse aí, no coração, não estava pronto. Esse estava atido, estava com a ideia fixada em que aspecto? O estético. O coração não estava pronto para aprender outras coisas. Então, quem se fixa na questão material dos insumos e, do, e da logística é porque ainda está imaturo. Por isso que Jesus vai responder para ele. situar Seão em nossas capacidades de produzir o bem. De onde vai vir os mantenedores? De nós mesmos, da nossa capacidade de fazer o bem. Joga a bolinha e corre atrás. Vem a inspiração de fazer a obra. Você começa a obra com o que tem. Quantos pães tem? É né? assim Jesus pergunta para os discípulos? Quem faz o milagre é Jesus. E multiplica. Né? Quem reterá a melhor posição no ministério? E a hierarquia? Hã? As posições, destaque. E Jesus responde, aquele que mais servir. Quanto tempo gastaremos? Quer ver a obra pronta, quer ver feito. Né? Jesus, o tempo necessário. Lacônico, assim. O tempo necessário. Quanto tempo a gente vai terminar, levar para terminar o Evangelho de Mateus aqui no miudinho, gente? O tempo necessário. Muitos companheiros me chamaram no canto, no começo, vocês são loucos, vezes vão ficar 30 anos estudando o mesmo livro. Uhum. Talvez mais, talvez menos. Mas o tempo não deve importar. De quantos companheiros seguros dispomos para o início da obra? Quantos somos? Tem gente preocupada com isso, né? A multidão. Jesus é multidão. Houve um tempo em que o movimento cristão no mundo se resumia a 13 pessoas. Doze discípulos e nosso Senhor Jesus Cristo. 13 pessoas. Olha só, e a gente vai estar preocupado quantos vão estar acompanhando o movimento? E Jesus respondeu: Dos que puderem compreender-nos e quiserem ajudar-nos. Não vamos nos entusiasmar com o número, gente. Vamos preocupar é os que estão envolvidos, estão realmente comprometidos. Tem um dia do salão aqui, está lotado. Tem um dia que o salão está mais vaziozinho. Hoje é festa de Nossa Senhora Abadia aqui em Uberaba. O salão está vazio. Está mais vaziozinho. Mas quem está aqui está vibrando. Eu tenho certeza que o pessoal que não pôde vir aqui hoje. Ah, tá tendo miudinho lá agora. Mandou uma vibração boa. O que interessa é isso. Mas não teremos recursos de constranger os seguidores à colaboração ativa? Contrato. <risos> porque se você fez o sujeito assinar um contrato, aí ele não te larga na mão não, que ele tem que cumprir o contrato. Se ele não cumpriu o contrato, ele paga uma multa. Pronto. Não é assim? Vão registrar, assina o um contrato aqui, de trabalhador, voluntário. E ó, se sair no meio da tarefa, você vai responder por isso. Gente, o Evangelho não é o Paris Saint-Germain, o Barcelona, o Real Madrid, não. O sujeito não suporta o time e está tendo que jogar a bola ali, vestir a camisa, porque tem que cumprir o contrato. Não é rede de televisão, não é produtora de cinema, que o sujeito tem que cumprir o contrato, não. O contrato até existe, mas é um contrato de coração. Jesus responde, no reino divino não há violência, não há constrangimento. Meu filho, quem não quiser ir até o fim, não precisa ir até o fim. Gente, alguém parar de frequentar aquilo, mas nunca que eu vou fazer a descaridade, sabe, de ir atrás. Por que você não está indo? Pensou que desequilíbrio meu, se eu fizer um negócio desse, você está sumido! Pode, às vezes, acontecer, o fulano tá bem, tá passando bem, tá, tá passando bem, ah, então tá, então só não quer vir, pronto. A só primeiro certifica se não tá doente, se está tudo bem, né? Mas o evangelho não age com violência, com constrangimento. Né? A não ser minha mãe quando fazia eu vim para evangelização com a chinela. Aí ouvi aí Precisou, né, mãe? É, precisou, né? Ó, <risos> oh. quantos filósofos, sacerdotes e políticos nos acompanharão? E a turma? E os títulos? Né? Quem vai estar tá na equipe? O pessoal tem? Tem diploma? Não tem? Então, é a história famosa que circula aí no movimento espírita, teve uma federativa uma vez, começou a exigir que os evangelizadores tivessem diploma de, de pedagogia. Tem que ser pedagogo para dar aula de evangelização, tia Adriano. Complicado. Né? Aí foram falar isso para o Chico, o Chico falou assim, e laranjeira lá tem que ter diploma de agronomia para dar laranja? Quem é, quais, qual que é o quadro de, de tarefeiros? Quais são os títulos? As posições importantes? E Jesus respondeu, em nosso apostolado, a condição transitória condição transitória não interessa e a qualidade permanece acima do número. Ixi! Então, gente, voltamos num ponto que nós mencionamos na semana passada. Congresso Espírita, evento Espírita, que fica colocando release de palestrante mencionando o cargo que ocupa o título acadêmico que tem, ó, vou repetir, nosso Senhor Jesus Cristo dizendo aqui, através da minha unidade Humberto Campos, o nosso apostolado, no nosso apostolado, a condição transitória não interessa. Se é doutor, se é mestre, se é médico, se é engenheiro, se é juiz, se é militar, isso é condição transitória. Isso é condição transitória. Então, não interessa. Tem que vir a baila. A missão é gerar quantos países? E essa pergunta já é sectária, né? Porque ele não cogitou todas. Que é a resposta de Jesus para ele? Todas as nações, ora. Porque na cabeça dele, tá, É, né? porque tem que ser nações cultas na perspectiva dele, né? Tem que ser Grécia, tem que ser Roma, tem que ser Jerusalém, tem que ser Israel. A gente, na expansão do movimento espírita, a gente tem que tomar cuidado com isso, hein? A América Latina está estudando evangelho, está estudando doutrina espírita, mas nós estamos com os olhos excessivamente centrados na região norte, na Europa, nos Estados Unidos. Tem movimento espírita maravilhoso, mas a América Latina também tem movimento espírita aguardando os nossos palestrantes, aguardando o nosso intercâmbio com palestrantes, oradores, tarefeiros de ponta, médiums né, excelentes para contribuir no movimento espírita mundial. Não é só as nações economicamente desenvolvidas, não. Jesus está falando disso. Vou repetir. A missão é quantos países, Jesus? Todas as nações. Olha que trabalho maravilhoso que a Fraternidade Sem fronteira está realizando na África, em Moçambique, está realizando junto aos irmãos da Venezuela. Não é verdade? Ó, fará diferença entre senhores e escravos? E, senhor, é... Porque os nossos eventos do Evangelho, vai ter o Evangelho, o evento mais pop, para o povão, aberto ao público, né? tem, pode ter uma associação dos, né, dos pescadores da Galileia cristãos. Né? É, você tem que tomar cuidado com essas associações, hein, gente? São importantes, né trabalhos maravilhosos, mas vamos tomar cuidado com essa associação disso, associação daquilo, porque, de repente, você vai criando nichos de estudo e de trabalho, onde o fulano que não pertence àquele nicho, ele não é bem-vindo. E como a gente sabe que esses nichos representam também classes sociais, né, compartimentos sociais dentro da nossa estrutura social, macro, você acaba meio que fragmentando o Espiritismo em camadas. Faz um grande tempo, muito tempo, assim, eu li uma matéria numa grande revista de circulação nacional que vinha, assim, um espiritismo na capa, assim. O IBGE tinha feito uma pesquisa, tinha sido, acho que o censo de 2000 e... Uf, me fugiu agora. E se constatou que o espiritismo era a religião da elite brasileira. Porque a maioria dos espíritas que responderam eram todos... Todos tinham curso superior, tinham uma renda fulana de tal, e, e tinham é, escolaridade, liam tantos livros por ano, e era realmente um fato estatístico, e era comprovado. A maioria dos espíritas, eu juro, gente, eu me lembro disso, pelo menos no, no meu ciclo de amizades, ficaram entusiasmados com isso, empolgados com isso. Olha só, viu? O Espiritismo é a religião de, de pessoas cultas, pessoas que leem, pessoas que já têm diploma universitário. As outras religiões é a religião do, do povão, analfabeto. Eu fiquei griladaço com isso, fiquei preocupadíssimo com isso. Porque me ocorreu o seguinte, estamos falhando em alguma coisa. Se o Espiritismo, movimento espírita, aliás, né, o movimento espírita brasileiro está sendo capaz somente sensibilizar e atrair a atenção de um nicho, um grupo intelectualizado e de renda alta, é sinal que nós estamos falhando com o pessoal de baixa escolaridade, o pessoal de, de pouca renda. Estamos falhando com eles. Estamos realizando muitos eventos que você só se inscreve se você tiver condição, né, condição financeira boa e estamos deixando a deriva os, os pequeninos do reino. Isso é sintomático. Se, de fato, o movimento espírita brasileiro é um movimento formado por pessoas com alto nível de escolaridade e, e renda alta, é porque ele está falhando com quem tem pouca escolaridade e, e tem renda baixa. Está enxergando nesses apenas os assistidos né Não, o pessoal de renda baixa vai na casa espírita ah, só para receber uma cesta, tomar um prato de sopa. Nós, nós estamos criando um movimento espírita realmente democrático, aberto a todas as classes? Quem está perguntando é esse companheiro aqui para Jesus. E a resposta de Jesus foi a seguinte, todos os homens são filhos de Deus, ponto. Senhor, vai ser dividido entre senhores escravos? Jesus respondeu: Todos os homens são filhos de Deus. E ele pergunta em seguinte: Em que sítio se levantam as construções de começo? Aqui em Jerusalém? Primeiro, ele está preocupado com prédio, com edifício, né? Se vai ser bonito, se vai ser moderno, se um arquiteto vai projetar. Segundo ele demonstrou um sentimento de que ele gostaria que fosse em Jerusalém, no grande centro da cultura da época. E Jesus respondeu, no coração dos aprendizes. Onde é que vai ser erguido? No coração dos aprendizes. Encerramos, então, com ele indignado, com Jesus, revoltado com Jesus, mandando a seguinte pergunta, Senhor, por que não me esclarece? Se eu estou fazendo a pergunta, o senhor está respondendo uns negócios que eu não estou entendendo nada. É o versículo de hoje. Porque ocultaste isso dos sábios inteligentes e a revelaste aos infantes. Jesus estava respondendo, o negócio é que a ausência de sensibilidade não lhe permitia compreender o que estava sendo respondido. Jesus respondeu, busca-me. Quando, ao tempo oportuno, quando estiveres disposto a cooperar. Meu filho, me busca mais tarde, me procura mais tarde, porque o seu Cairós ainda não chegou. O seu tempo oportuno ainda não chegou. Você ainda não está pronto para entender o que eu estou dizendo. E assim dizendo, abandonou Jerusalém na direção da Galileia. Lembra na semana passada que Jesus deixou numa margem os os romanos intelectuais, e foi para outra margem do lago com Pedro, no barco, abandonou Jerusalém na direção da Galileia, onde procurou os pescadores rústicos e humildes, que realmente nada sabiam da cultura grega ou do direito romano, mantendo-se, contudo, perfeitamente prontos a trabalhar com alegria e a servir por amor, sem perguntar. Sem perguntar. Então, o, o, o movimento cristão, especificamente o movimento espírita, que a gente propõe com essas duas reuniões, a semana passada é de hoje, para a gente encerrar, é um movimento que priorize o sentimento, que seja democrático, que não, não crie situações em que alguém tenha que apresentar uma carteirinha, um diploma, um lattes para poder ser aceito no grupo. Ou para subir numa tribuna espírita. Porque você cria um congresso onde, agora vamos chamar o doutor fulano de tal, psicólogo, para ali. Agora vamos chamar o doutor fulano de tal, engenheiro, para ali. Agora, e se aí, de repente, você tem alguém de oratória inspiradíssima, mas que trabalha com serviço geral na prefeitura varrendo a rua. Pensa numa situação dessa de congresso espírita, gente. Não seria um constrangimento geral? Agora vamos chamar o fulano que trabalha... No... Ninguém vai falar isso. Vamos chamar o fulano que trabalha varrendo na rua na prefeitura. Ele vai falar. E aí? Se fôssemos usar esse critério para chamar o Chico para a tribuna espírita hoje, nós íamos falar o quê? O Chico não tinha diploma universitário, era datilógrafo no Ministério da Fazenda, na época. Agora vamos chamar o datilógrafo Francisco Cândido Xavier? Sabe por que ainda ninguém viveu esse constrangimento dos nossos grandes congressos espíritas? Sabe por quê? não? porque ninguém coloca na tribuna o homem simples para falar. E ninguém coloca na tribuna o homem simples para falar, porque o movimento espírita, de fato, o IBGE tem razão, de fato, é um movimento espírita com a sua, as suas atenções e suas antenas dirigidas para uma camada da sociedade. O movimento espírita, não o espiritismo. O espiritismo e o evangelho, esse veio para o povo para todos os filhos de Deus. Até a semana que vem. Gente. É aquela perguntinha que Jesus faz a todos nós. O que você está disposto a perder por amor ao Evangelho? Do que você está disposto a abrir mão por amor ao Evangelho? Renunciar. Tem como, né?